0: ¿Y nosotros qué debemos encontrar al inicio de este año? Sería hermoso encontrar tiempo para alguien. El tiempo es una riqueza que todos tenemos, pero de la que somos celosos, porque queremos usarla solo para nosotros. Hemos de pedir la gracia de encontrar tiempo, tiempo para Dios y para el prójimo, para el que está solo para el que sufre, para el que necesita ser escuchado y cuidado. Si encontramos tiempo para regalar, nos sorprenderemos y seremos felices, como los pastores. Que la Virgen, que ha llevado a Dios en el tiempo, nos ayude a dar nuestro tiempo. Santa Madre de Dios, a ti te consagramos el nuevo año. Tú, que sabes custodiar en el corazón, cuídanos. Bendice nuestro tiempo y enséñanos a encontrar tiempo para Dios y para los demás. Nosotros, con alegría y confianza, te aclamamos, Santa Madre de Dios. Y que así sea. Muy buenas tardes, queridos amigos, oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad. En este sábado 30 de enero del año 2021, año de COVID, año de dificultades, pero año sin duda también de esperanza, de alegría y de fuerza. Un año en el que tenemos nosotros que estar pensando cómo queremos afrontar todas estas dificultades que han venido a presentarse y que de alguna manera quieren quedarse aquí, en nuestra vida. No podemos nosotros ser de aquellos que sufren escondidos y sin esperanza. Hay un pasaje de una de las cartas de San Pablo que dice que no vivamos como los que sufren sin esperanza. Y en este texto que hemos leído hoy, en el editorial, como siempre tomando las palabras de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en este caso de la homilía que predicó el pasado día 1 de enero, hace 28 días, solemnidad de la Madre de Dios. Parece mentira, no ha pasado un mes y parece una eternidad desde que acabaron todas las vacaciones de Navidad, en ese pasaje del de Evangelio que en el cual eh, nos hablaba de la madre y de los hermanos de Jesús y el Papa aprovechaba para hablar también de esa maternidad divina de la Santísima Virgen María, nos recuerda que tenemos que proponernos, y lo dice así de una manera clara, encontrar tiempo para alguien como propósito del Año Nuevo que ha comenzado. Esto es lo que el Papa Francisco al inicio de este año nos ha invitado a vivir y queremos aprovechar, aunque ya ha pasado casi un mes, pero este apenas es el segundo programa de Buscadores de la Verdad que emitimos en este año 2021. Queremos tomar ese testigo que el Papa Francisco nos dejó para que también nosotros nos planteemos cómo queremos vivir este año que estamos comenzando, este año de dificultades. Vamos a permitir que la tristeza, incluso quizá la pérdida de algún ser querido, las dificultades económicas y materiales, quizá en alguno la pérdida de su puesto de trabajo, eh, el estar o sentirse enfermo, el haber pasado la enfermedad y que, que de alguna secuela, todas estas cosas vamos a permitirles que tomen el control de nuestra vida y que todas ellas sean causa de vivir tristes, amargados, perdiendo la alegría del Evangelio, la alegría de ser cristiano, la alegría de estar junto al Señor... Bueno, pues vamos a tratar de dilucidar cómo vamos a nosotros querer vivir este año y cómo vamos a querer nosotros poner una actitud o una cara distinta frente a las dificultades. Vamos a procurar en este programa contar con un invitado especial que nos puede iluminar sobre cómo eh, se puede vivir, cómo se pueden vivir las circunstancias difíciles de la vida cuando estás agarrado y sostenido por la oración. Les habla el padre Javier Cereceda. Bienvenidos todos a esta edición de Buscadores de la Verdad. Le invitamos a escribirnos, si quieren, a nuestro correo electrónico buscadores de la verdad arroba radiomaría.es. Buscadores de la verdad arroba radiomaría.es. Pedimos disculpas porque... Eh, algún oyente puede pensar que tardamos en contestar al correo electrónico, así es, eh, me he dado cuenta que se nos habían escapado algunos correos electrónicos por contestar y bueno, pues con la gracia de Dios lo haremos pronto. Y ahora para la biografía del buscador de la verdad que solemos escoger en este momento del programa, vamos a tomar de nuevo a nuestro querido padre Irabla Ogoitia y, y no vamos a usar un personaje en concreto, sino vamos a tomar una reflexión preciosa que él hace en su libro Meditaciones para los que no meditan sobre cómo podemos afrontar el inicio del nuevo año. Ya les hemos dicho que a pesar de que ya estamos casi casi acabando el mes de enero, vamos a acoger esta invitación que el Papa Francisco nos hacía en el primer día del año para pensar y para poder proyectar cómo queremos que sea nuestro año. El que no hace un propósito es que no quiere ser mejor. Y quien no quiere ser mejor no merece ser persona. Ser valiente es comenzar siempre. Tener el valor de comenzar constantemente, desde la misma raya de nuestro fracaso. Saber vencer nuestra melancolía, nuestro despecho, nuestra soberbia. Saber comenzar siempre con humildad. Hasta con la ilusión de un niño. Porque si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Propósito de Don Ricardo. Y se le ocurrió, cuando hacía el balance del año, cuando repasaba esos librotes que dicen debe y haber, allí en la esquina de arriba, cuando leía las columnas del debe, se le ocurrió que pudiera haber bastantes cosas que él debía a Dios. Y que no estaban en aquel librote, pero que estarían escritas en otro libro mucho más serio. Y se acordó de que podía haber muchas cosas que él debía a los hombres, a los que no estaba muy acostumbrado a mirarlos, como hermanos. El hecho es que don Ricardo encendió un cigarrillo y se puso a pensar en algunas cosas que él debía haber hecho por Dios y por sus hermanos y que tal vez no las había hecho. Luego encendió otro cigarrillo y siguió pensando. Más tarde encendió otro y se le ocurrió que había maneras y maneras de llevar un negocio. Unas justas y otras injustas. Aquella tarde quedaron en el cenicero más colillas que de costumbre. Y en el alma de don Ricardo había más luz. Algunos propósitos mejores que le iban a costar algo de dinero y de sacrificio. Pero que también le iban a dejar una satisfacción suave en el alma, la de saber que iba a quedar más limpia la página de los debe. Propósito de Nati. lo estuvo pensando mucho la otra tarde, porque durante el retiro que tuvieron para el fin de año, claro, ella ya lo sabe. José Ramón es un chico muy bueno. Más de una vez ha ido con ella a hacer una visita al Santísimo. Además, desde que ya van en serio, ella misma le nota otra cosa. Algo así como más formal. Ella misma no sabe cómo decirlo. Pero, a pesar de todo, a veces tiene escrúpulos de algunas cosillas. Ha decidido decirle claro a José Ramón y hacer un propósito con él, aunque sea en una de esas visitas al Santísimo. Un día que entren a rezarle una salve a la Virgen. Ella sabe que José Ramón es bueno y que es capaz de eso y de mucho más, por ella y, sobre todo, por la Virgen. Se lo va a decir, como ella sabe decirle las cosas a él, y sabe que todo va a resultar mejor, mucho mejor. Si sí sabrá ella muy bien quién es José Ramón. Propósito de José Ramón Entre otros, uno muy parecido al de Nati. La diferencia es que el de Nati venía del Oeste, y el de José Ramón viene del Este pero los dos van al mismo asunto. Él sabe que hay algunas cosas que no están muy bien, aunque otros lo hagan, aunque lo hagan muchos. Sabe muy bien que eso no es ninguna razón. Además, quién sabe si este año... El asunto está en eso de dar con un pisito, pero hasta entonces, las cosas como Dios quiere. Y ya que la culpa de algunas cosillas la suele tener él, pues va a ser él, sí señor, el que le va a hablar a Nati. Oye Nati, yo quería decirte una cosa. Yo también tengo otra cosa que decirte. Empieza tú. Es que mira, ya sabes que año nuevo, vida nueva. Yo quiero, Nati, que me ayudes a cumplir un propósito que he hecho. Ya sé, es lo mismo que yo quería decirte. ¿Quieres que vayamos a rezarle una salve a la Virgen? Sí, sí. Vamos. Propósito de Germán. No lo hizo el día 1, lo hizo el 2, porque el 1 todavía estaba de reseco y de acidez y de clavo en la cabeza como consecuencia de la noche vieja. Además de no beber más de lo justo, Germán ha decidido otras cosas. No armar bronca con la costilla, sino en caso de verdadera necesidad. No echar más tacos para dar más fuerza a las ideas de uno. Ser un poco más leal en el oficio. Porque Germán se ha dado cuenta de que, aunque el salario no le llega a mucho, con hacer el gandul no le va a llegar a más. Además, si todos nos ponemos a hacer el gandul, lo único que se consigue es que las cosas vayan todas peor. Y así andan a veces las cosas porque por la injusticia de unos y la revancha de los otros, lo único que conseguimos es hundirnos todos. Propósito del Padre Fernando Es un sacerdote, un religioso, y también tiene que hacer sus propósitos de principio de año, porque hay muchas cosas que el año pasado no las ha hecho como debía. Propósito de buscar a los hombres por Dios y no por pequeñeces humanas. Propósito de pedir a Dios la difícil virtud de estar muy cerca de los hombres y de sus cosas sin dejarse llevar por las cosas de los hombres. De pedir a Dios la gracia de estar bien metido en las necesidades del mundo sin dejarse contagiar por las necesidades del mundo. Propósito de no defraudar las justas esperanzas que los hombres ponen en el ministro de Cristo. Propósito de no repartir ideas no evangélicas en los momentos en que nos toca repartir solo las enseñanzas de Cristo. Propósito de no omitir trozos importantes del Evangelio, porque son difíciles, delicados, comprometidos. Propósito de estar lo más cerca posible de Dios, porque, estando de veras cerca de Dios, es como más cerca se está de los hombres. Año nuevo, vida nueva. Hacer del nuevo año una nueva etapa de mi vida. Sentir como si Dios nos pusiera otra vez nuestra juventud en las manos. Y es que, ante Dios, siempre podemos ser jóvenes. Porque solo Dios nos ha hecho la promesa firme de, si queremos, borrarnos totalmente nuestro pasado. En el cuerpo no es posible volver a ser jóvenes. En el alma, sí. Basta quererlo con la gracia de Dios. Basta quererlo con la gracia de Dios. Preciosa reflexión, como siempre, de nuestro querido padre Irala Goitia en este libro de Meditaciones para los que no meditan. Tiene ese sabor curioso que a mí me agrada, de texto ya antiguillo, expresiones ya que no estamos acostumbrados a escuchar. ¿no? Habla en uno de los personajes de los cuales menciona el propósito, que es un señor de su esposa diciendo como su costilla, no, no discutir con la costilla, ¿no? bueno son cosas que... Probablemente los más jóvenes no entienden, pero seguro que los más mayores las entienden perfectamente y les hace gracia recordar ese idioma un poquito de antiguo, pero que trae con esa manera curiosa y simpática de expresarse verdades muy profundas de nuestra vida. No hace muy bien el Padre de la Lagoita de dejarnos verdades como puños en nuestra vida. Y... Vamos a tratar de en este momento del programa de Buscadores de la Verdad, en el cual tratamos de sacar mensajes para buscadores, algunas ideas que nos puedan ayudar. Yo quisiera, porque me ha parecido preciosa la homilía del Papa Francisco en ese día primero de enero del año 2021, en esa santa misa de la celebración de Santa María, Madre de Dios, deja algunas ideas que la Santísima Virgen María nos propone al inicio del año. Yo quisiera hacerlo como marco y después hacer algunas reflexiones que me voy a permitir hacerlas, de las que el Padre de la aplica al sacerdote, los propósitos del sacerdote. No solo porque los sacerdotes necesitamos también marcarnos nuestros propósitos, porque no dejamos de ser imperfectas criaturas con ese don misterioso y maravilloso que el Señor ha puesto en nuestras manos, sino porque siento que también todos podemos sacar algún partido a estas reflexiones que nos regala. Y bueno, el marco lo comparto ahora, que es explicar tres puntos sobre los cuales el Papa Francisco nos invita a apoyar nuestra vida. Son tres verbos, tres acciones, como la Santísima Virgen María lo supo hacer. A mí me gustaría que a raíz de este programa que estamos haciendo entre todos, cada uno pudiera poner en manos del Señor el deseo de cambiar algo de su vida. El deseo de que este año, que ya hemos empezado, pero que todavía es nuevo, todavía queda muchísimo por delante, podamos hacer algo que nos asemeje más al Señor, que esté glorificar a Dios con nuestras vidas, que debemos hacer cada uno de nosotros, también suponga que el mundo sea un poco mejor. Y el mundo se logra hacerlo mejor siendo mejores nosotros. Es imposible que de un árbol malo salgan frutos buenos. Y por eso tenemos nosotros que purificar todo lo que tenemos en nuestro interior para poder hacer que Dios nuestro Señor, a través del de bien que llega a nuestro corazón, también cambie todo el mundo. Dicho esto, las tres cosas que el Papa Francisco nos invita a vivir contemplando a la Santísima Virgen María cómo fue su vida. La primera de ellas es bendecir. La Santísima Virgen María así lo hacía. Ella era una conocedora profunda de la Sagrada Escritura. De hecho, dicen que el Magnificat es un entretejido perfecto de textos del Antiguo Testamento que nos ayudan a comprender de qué manera Jesucristo es la unión, el puente entre ese Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la Santísima Virgen María era buena conocedora de todo ello. Y bueno, pues desde casi el principio, en el libro de los Números, habla de esa bendición. Bendeciréis a los hijos de Israel, el Señor te bendiga. Esto no es una exhortación piadosa, lo decía el Santo Padre, sino una petición concreta. Y yo esto es algo que invito a todos los buscadores, la verdad que ahora me están escuchando, a que recuperen esa manera de hablar, que Dios te bendiga, esa petición es una jaculatoria, no es el mejor deseo que podemos ofrecer a la persona que se cruza en nuestro camino, con qué facilidad decimos, bueno, hasta Dios, hasta pronto, hasta luego, ya nos veremos, ¿por qué no nos despedimos diciendo que Dios te bendiga? Es una oración, es un deseo precioso, yo procuro hacerlo con frecuencia. Y me encanta la reacción de la gente. Algunos son indiferentes, ciertamente. A otros les molestará, aunque yo reconozco que en lo personal nunca he recibido una queja por decir eso. Pero a otros, y son la gran mayoría, les agrada. Porque es como decir, yo pido al Señor por ti. Yo rezo al Señor que las bendiciones que tú necesitas en tu vida, las recibas. Por lo tanto, primer propósito, tomado de la mano de la Santísima Virgen María cada uno de nosotros que aprendamos a bendecir al pueblo de Dios. Es cierto que la bendición sacerdotal, pues no cada uno de nosotros la puede dar, no la podemos dar todo, ¿no? Pues todo lo puede hacer el Señor y los que participamos del sacerdocio de Jesucristo también lo podemos hacer. Pero aunque no seamos capaces de dar esa misma bendición que es la que da Dios nuestro Señor, sí podemos nosotros compartir palabras de bendición, haciéndolo también a través de la Santísima Virgen María, nuestra Madre la que nos trae la bendición del Señor, la que nos trae al Hijo de Dios a nuestras vidas. La Santísima Virgen María también lo escuchó y no es que fuera un sacerdote que se lo dijo, sino que fue su prima Santa Isabel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es una oración, casi una petición, que sea bendito el fruto de tu vientre. En este caso, una afirmación también. Pero nosotros sí podemos hacer que esa bendición sea una petición. Señor, bendice, los padres de familia pueden decir, bendice a mis hijos, bendice a mis padres, bendice a mi esposo, bendice a mi esposa. Señor, que tu bendición descienda sobre todas las personas a las que yo amo. Bueno, pues este es un propósito precioso que puede no solo ser una cosa concreta, sino también una actitud del corazón. Una actitud que nace de un corazón que sabe las propias limitaciones, sabe las pocas cosas que merece y se quiere poner en manos del Señor. Hay un segundo verbo de los tres que menciona el Papa Francisco en esta homilía que estamos tomando como pie para nuestras reflexiones de hoy, del primero de enero del año 2021, en la Santa Misa de la Solemnidad de María, Madre de Dios. Y este segundo verbo es nacer, nacer. En pocas palabras nos dice el evangelista, nos dice el apóstol cuando habla San Pablo en la Carta a los Galatas de que ha nacido de mujer, algo maravilloso, que el Señor... Nació como nosotros. Él podía haber aparecido como un adulto, eh, pero no lo hizo así. Vino como un niño. No vino al mundo él solo, también podía haber aparecido él solo. Él quiso nacer de una mujer después de haber pasado nueve meses en el seno de su madre, donde se fue conformando su propia humanidad. El corazón de Jesucristo, que tuvo un corazón como el que tenemos nosotros, también comenzó a latir en el seno de María. Por lo tanto, también nosotros debemos nacer. Y también desde el seno de María debemos nacer. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, no es solo un puente entre Dios y nosotros. Es mucho más. Es también el camino que Dios ha recorrido para llegar a nosotros. Y por lo tanto es la senda que debemos recorrer nosotros para poder llegar hasta Él. Así lo descubrimos. Y eso de nacer es recordar que no hemos venido al mundo para morir, sino para generar vida. Claramente tendremos que morir, claramente tendremos que pasar de este mundo al otro, pero gracias a Dios podemos decir que podemos nacer de la Santísima Virgen María, que es la que nos ha acogido en su seno, y ese nacer es descubrir la belleza de todo lo bueno que hay sobre todo la belleza que hay en los corazones, en esos corazones limpios, que todos nosotros tenemos a gente de limpio corazón a nuestro alrededor, que aprendamos a cuidar a esas personas. Y yo sí recomiendo esto también. El Papa nos decía en esa homilía que no nos sirve de mucho conocer a muchas personas si nosotros no nos ocupamos de esas personas. Y por eso debemos decir nosotros este año que debemos aceptar en nuestro corazón el querer nacer a Dios nuestro Señor con el deseo de acoger a las personas. Y de esto nace el tercer verbo que el Papa Francisco utiliza. Hemos dicho que el primero de ellos es bendecir, el segundo de ellos es nacer. Nacer ciertamente, no físicamente, esto es evidente, sino nacer en el corazón. Y el tercer verbo es encontrar, encontrar el Evangelio. Cuando menciona a los pastores eh, en el, hablando de los tiempos de Navidad, dice que los pastores encontraron a María, a José y al niño. ¿Qué estarían esperando los pastores cuando un ángel se apareció? Lo mismo estaban esperando gestos prodigiosos, increíbles, maravillosos, y sin embargo se encontraron con la escena más normal del mundo: una madre con su hijo y su esposo. Algo raro, en una cueva de animales, eso es cierto. Pero... Tampoco una cosa muy espectacular. Y ellos supieron que eso que veían, eso que encontraron, era realmente algo prodigioso. Por eso, Papa Francisco nos invita a saber encontrar la profundidad que esconde las cosas que ofrecen nuestros ojos. Estamos tan acostumbrados a ver cosas sin entender lo que hay debajo. Yo recuerdo que cuando llegué al noviciado, eh, tenía ya una cierta edad, era un poco mayor que la medida de los novicios que estaban ahí, me dijo el formador, me dijo, mire hermano Javier, usted que es aquí, aquí como novato y todavía no se ha hecho el ojo a cosas que hay aquí, le pido que todo lo que usted vea extraño en la casa, eh, como armarios que están fuera de lugar, cosas rotas, cosas sucias, cosas que a usted le parecen raros, por favor que me lo diga, porque después se va a acostumbrar. Y esta idea me ha acompañado durante toda mi vida. Nos acostumbramos a lo que tenemos alrededor y no somos capaces de profundizar y de preguntarnos el porqué de algunas cosas. ¿no? Y por eso nosotros somos buscadores de la verdad. En esta parcelita preciosa de este lugar maravilloso que es Radio María, somos buscadores de la verdad en busca de algo que está delante de nuestras narices. Porque nosotros, si encontramos al Señor, no lo hacemos porque es que somos unos buscadores de maravilla sino porque el Señor está aquí, y si no lo encontramos antes es porque somos torpes, y por eso luchamos por ser buenos buscadores, no para ser unos expertos en nada, sino para superar la torpeza que nos impide encontrar al Señor en las cosas de cada día. Un Dios que se hace de mujer, un Dios que revoluciona la historia por su ternura, por su gracia, por su entrega, por su perdón y nosotros tenemos que luchar como buscadores para encontrar no podemos conformarnos con pasarnos la existencia buscando también tenemos que encontrar a dios también tenemos que encontrar todas las cosas que Él aporta en nuestra vida también tenemos que encontrar todos estos premios con los cuales él nos ha invitado a caminar por este mundo a caminar por esta vida encontrar y sobre todo encontrar el perdón quizá hay aquí alguno entre nosotros que le cuesta encontrar ese perdón que el señor quiere ofrecer para su vida quizá hay alguno que viaja un poco herido y, y no es capaz de acoger esa mirada cariñosa del señor diciéndole no me importa tu pasado yo espero tu futuro yo quiero que tu presente sea un decirme a mí sí acoger todo este mensaje de salvación que Dios mi Padre ha enviado a todos los hombres a través mío. Esto es lo que nosotros debemos luchar por encontrar. Buscadores de la verdad y somos buscadores porque queremos ser encontradores de la verdad. No queremos pasarnos la vida entera buscando, aunque nos tocará probablemente pasar la vida entera buscando. Pero sí queremos ser encontradores. A pesar de que nos cueste mucho llegar a... A lo que nosotros estamos buscando no importa lo encontraremos esto se lo digo yo a todos ustedes que son buscadores de la verdad si toman de la mano a la santísima virgen maría si toman de la mano a su querido hijo nuestro señor jesucristo en el sacramento admirable de la eucaristía estos buscadores se convertirán en encontradores de la verdad vamos a rezar un poquito eh, sobre estas tres realidades del de Papa Francisco en la homilía de este primer eh, día de enero del año 2021. Los tres aspectos que nosotros deberíamos tener como marco para saber qué es lo que queremos que nuestro año sea, este año que tenemos por delante, nos quedan todavía 11 meses y un día. Bendecir, nacer, encontrar. Esto es lo que el Señor nos está pidiendo. Vamos a pedirle a Él con esta oración cantada, que como siempre recurrimos a ellas con tanto cariño por lo que nos ayudan, que le veamos a Él, que le encontremos a Él, que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Buenas tardes queridos amigos buscadores de la verdad en esta tarde de sábado 30 de enero del año 2021 les habla el padre javier cereceda en este programa de buscadores de la verdad en el que estamos reflexionando sobre cómo poder hacer algún propósito firme de este año que ya no es nuevo pero que todavía es joven que tenemos mucho por delante hemos estado recurriendo a las enseñanzas que el Papa Francisco nos dejaba en su homilía del primero de enero del año 21, en esa solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Y con este triple horizonte de bendecir, de nacer, de encontrar, vamos a, ahora a charlar de algunas cosas que el Padre Hidrola Lagoitia nos ha propuesto. Pero antes queremos compartir con ustedes algunas de las noticias que estamos encontrando en nuestra radio. ...eventos y cosas que estamos haciendo... ...por ustedes... ...por esta familia de Radio María... ...y les informamos... ...para quien no lo sepa todavía... ...que hemos creado una newsletter gratuita... ...una newsletter para quien lo sepa... ...es como una especie de pequeño periódico... ...como si lo fuera... ...en el cual estamos contando sobre todo noticias... ...os animamos a que os suscribáis... ...a esta newsletter que es gratuita... ...y que se envía por correo electrónico... ...una vez al mes... ...es un mensaje que tendrá noticias sobre la radio... ...sobre programas nuevos sobre propuestas de podcast destacados para que no se pierda ninguno de nuestros oyentes lo mejor que está pasando en nuestra radio cada mes. La manera de poder recibirlo es llamando por teléfono al número 91 822 8010. Repito el número de teléfono, 91 822 8010. O también en nuestra página web puede encontrar la manera de suscribirse a esta revista gratuita. También le recordamos que el próximo día 2 de febrero es el día de la presentación del Señor, la más famosa fiesta de la Candelaria, donde se bendicen las velas y donde se hace una ceremonia de la luz preciosa. También es una fecha dolorosa para los pequeñajos en la que en muchas casas hay una tradición de retirar el Belén, el día de la presentación del Señor, 40 días después. Eh, nosotros celebraremos... Eh, en Esta Santa Misa con ocasión de la 25 Jornada Mundial de la Vida Consagrada y el Papa Francisco presidirá la Santa Misa de la Presentación del Señor con los miembros de los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica. Este año esta jornada se celebra bajo el lema La Vida Consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido. A las 5 y media de la tarde del martes 2 de febrero en la Basílica de San Pedro se podrán seguir las imágenes por YouTube y por Facebook santa misa de la presentación del señor y luego también queremos comentar en último lugar que en la capilla de nuestra emisora en radio maría en paseo lanceros se celebrará la hora santa como todos los meses este año en este jueves 4 de febrero se celebrará la adoración después de haber expuesto solemnemente al santísimo y bueno, pues ahí ya saben que pueden acompañar el corazón de Jesús en espíritu de reparación por los pecados del mundo y por la intercesión, por las necesidades de la Iglesia, por las intenciones de los oyentes de Radio María. Esta oración tendrá lugar desde las 11 a las 12 de la noche y se podrán seguir las imágenes, como hemos dicho, a través de la web. Podemos, cada uno de nosotros, hacer partícipes de nuestras intenciones para que toda la familia orante de Radio María reciba esas intenciones. Puede hacerse a través del correo electrónico Hora Santa, todo junto. Hora Santa, arroba radiomaria.es, con o en el teléfono 900, 91 822 80 10. 91 822 80 10. Esto lo podrán hacerlo así hasta el miércoles 20 de febrero. Y ahora, sin más, pasamos a tomar alguna de las reflexiones que nuestro querido padre Ira Ola y Gautia, nos propone en, esta, en este texto que hemos pegado aquí para introducir nuestro programa de hoy sobre bueno pues hacer un poquito nuestro proyecto, y nuestro programa de vida. Yo les he dicho a los que estaban al principio del programa que yo quería tomar estas ideas de este propósito de las que se autoimpone el sacerdote, el padre Fernando, así es personaje de ficción que el padre de la locura, así lo llama el padre Fernando. Un sacerdote que sabe que, bueno, que lleva una vida, y esta es la primera enseñanza que yo quiero tomar. Esto, como yo soy sacerdote, pues voy a tratar de aplicármela a mí directamente para que ninguno se sienta aludido. Bueno, pues eh, yo creo que el, este propósito de Año Nuevo nos implica a todos nosotros un deseo de ser mejores. No, no debemos nosotros eh, conformarnos... Esto es un signo potente de mediocridad. Nosotros no debemos conformarnos con las cosas que ya estamos haciendo. Y esto es lo que yo creo que bueno deberíamos hacer también de manera particular en este año, que ahora nosotros comenzamos. No conformarse, no conformarse con hacer las cosas más o menos, no conformarse con ser un marido pues más o menos respetuoso y que atiende las necesidades de su mujer, no conformarme con ser un padre que más o menos cuida a sus hijos con ser un empleado que más o menos cumple las obligaciones que su empresa espera de él sino que nosotros tenemos que ir a más no vale conformarse no vale aceptar las cosas que yo sé que estoy haciendo regular que debería hacer mejor no vale aceptarlas acogerlas en mi vida hay que pedir a dios la gracia de estar bien metido en las necesidades del mundo para poder acogerlas, para poder atenderlas, para poder amarlas. Este es un buen propósito que debemos hacer también este año. Hay otro propósito, vamos a hacerlos con celeridad, porque aquí, como siempre, en el tiempo de Buscadores de la Verdad, eh, se nos va el santo al cielo rapidísimamente y entonces ya parece que ya no nos queda apenas tiempo, pero hay cosas interesantísimas que todavía compartir con todos ustedes. Propósito de buscar a los hombres por Dios y no por otras pequeñeces humanas. Uy, qué grandeza tiene esta afirmación y qué verdad es que a veces buscamos a los hombres, nos encontramos con los hombres eh, simplemente por lo que nos pueden aportar. No queremos buscar a los hombres por Dios porque Dios les está buscando a ellos, porque sufren o viven una vida un poco atribulada a espaldas de Dios. No lo hacemos por eso, lo hacemos por el verdadero motivo que es Dios mismo y el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Si nosotros viéramos pues, vidas malograrse, el primero que sufre en ese sentido es Dios nuestro Señor. Por eso no hay que buscar a los hombres por las pequeñezas humanas, sino hay que buscarles por Dios. Luego hay otro propósito muy interesante, este para los sacerdotes. Como saben, estamos leyendo de los propósitos de don Fernando. Pero este me parece muy interesante, que es el propósito de pedir a Dios la difícil virtud de estar muy cerca de los hombres y de sus cosas sin dejarse llevar por las cosas del mundo. Sin dejarse llevar por las cosas del mundo. Madre mía, menudo reto. ¿eh? No dejarnos llevar por las cosas del mundo. Como nos sucede que con frecuencia el mundo nos atrae, el mundo nos encandila, a pesar de que sepamos que no es un bien para nosotros. Hay La escena, me van a perdonar los mayores que no hayan conocido, pero en este una película que a mí me fascina y es la película del Señor de los Anillos, que es una descripción preciosa, entre otras cosas, de la lucha entre el bien y el mal como pues al final de la vida de la película este protagonista simplemente tiene que soltar un anillo, que es una especie de anillo mágico negativo, con muchas cosas fatales, no lo tiene que soltar sobre unos ríos de lava, y a última hora decide no hacerlo. y Se queda mirando al segundo protagonista y le dice, no, no lo haré, y trata de conservarlo. ¿no? Pues eso es el propósito, eso nace porque porque no hay un verdadero propósito, no hay un verdadero anhelo de estar haciendo las cosas bien, y por eso, bueno, pues eh, vamos a ofrecerlo como posibilidad en este año distinto, en este año nuevo. Y luego, bueno, pues habría muchas. Nos ha propuesto el Padre, a través de la imagen de este sacerdote inventado, el Padre Fernando, nos ha propuesto muchas, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de, de pues, guardar las que hemos ya contemplado y comentado en nuestro corazón para pedir al Señor que nos ayude a vivirlas y que nos ayude a encarnar este misterio de amor que Él tiene sobre cada uno de nosotros. Esta civilización del amor que Él quiere edificar, que el Señor nos permita con el corazón limpio ser libres, poder empeñar el mejor talento y más grande talento que tenemos que es nuestro tiempo, en servir a nuestros hermanos los hombres, en hacer que conozcan cada vez más y mejor al Señor y puedan libremente escoger glorificarles con sus propias vidas. Que Dios les bendiga a todos. Feliz fin de sábado y feliz domingo, mañana, día del Señor.